0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este capítulo quiero hablarles acerca de pues, lo básico, lo básico de cómo comprar una casa. La vez pasada, en el capítulo anterior, estábamos hablando de la importancia que es decidirse a comprar una casa. O sea, es, es, es lo más lógico que se puede hacer en este momento, en agosto del 2021. Lo más lógico es comprar su propia vivienda si usted no la tiene. Y si usted ya tiene una, debería comprarse una segunda casa y más. Pero este va a ser un episodio básico. Vamos a hablar sobre las cosas básicas de, de acerca de compra una casa. O sea que si usted, si usted ya ha comprado casas muchas veces, quizás este episodio no es, por, no es para usted. Sin embargo, quizás aprenda algo. Pero este está dirigido más que todo a usted que... Digamos, nunca comprar una casa, siempre he estado en alquiler y he estado pensando mm, me gustaría comprar, pero no sé si puedo, no sé qué hacer. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de eso. Entonces empezamos por lo básico. ¿Quién puede comprar una casa? Pues, uh, como estamos hablando de un tema, de un estamos hablando desde un punto de vista de un podcast latino tenemos que empezar desde la situación, la situación inmigratoria, ¿cierto? Si usted es un ciudadano, obviamente sí puede comprar una casa. Si usted es un residente, ¿puede comprar casa? Claro que sí. Bueno, ¿y qué, qué tal si usted no es residente? Si usted es, tiene papeles en trámite, si usted, eh, si usted ni siquiera tiene papeles, o sea... ¿Qué posibilidad tiene usted de comprar una casa? Bueno, pues la verdad tiene toda la posibilidad del mundo. En Estados Unidos las reglas son bien relajadas en cuanto a eso. Cualquier persona puede comprar una casa desde que tenga el dinero, claro está. Eh, que le den un préstamo es otra cosa, pero si usted tiene, si usted tiene 200 mil dólares en el bolsillo, no importa aquí cuál es su estatus, usted va y se puede comprar una casa, no hay problema. Entonces, bueno, eso es por, por ese lado. Eh, ¿Qué es lo más importante para comprar una casa? ¿O ¿Cuáles son los primeros pasos? Empezamos por ahí. Digamos que usted se decide, bueno, yo quiero, quiero comprar mi casita, quiero comprar un apartamento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, le digo, lo primero que tiene que hacer no es ir a mirar, ir a mirar casas, no. Lo primero que tiene que hacer no es ir a hablar con la gente. Lo primero que tiene que hacer ni siquiera es ir a hablar con un banco. Ese no es el primer paso. El primer paso de comprar una casa. Lo primero primero que tiene que hacer es arreglar su estructura financiera y todo con base al crédito. El crédito va a ser lo más importante en la compra de una casa. Lo más importante es la, es la fundación, es la base, es la base. ¿Por qué? Porque a no ser de que usted tenga 300 mil dólares en efectivo para comprarse una propiedad, pues va a necesitar un crédito. Y como los créditos son tan fáciles, generosos para compradores de casa por primera vez, eh, lo mejor es, obviamente, sacar un préstamo de un banco. Entonces, pero para poder sacar un crédito, usted necesita dos cosas. Obviamente, un poquito de dinero para, para poner el... Down payment, el enganche Pero eh, lo, Una de las cosas que va a necesitar es crédito Y para tener, para que le den un crédito Usted necesita buen puntaje de crédito Buen puntaje de crédito Entonces por eso lo primero Lo primero que tiene que hacer Usted tiene que hacer Si usted se dedica Dice bueno voy a comprar una casa ¿Qué tengo que hacer? Siéntese a mirar su puntaje de crédito Entonces hay varias maneras Como hacer esto si usted tiene una tarjeta de crédito, much, ahora hoy en día muchas veces usted entra en entra línea a su tarjeta de crédito, por ejemplo, entra Chase Bank of America y ahí le dice su puntaje. Va a ser un puntaje aproximado, pero por ahí puede empezar. Si usted va a las, las websites de los credit bureaus como Equifax, TransUnion, usted puede también ahí eh, inscribirse y sacar su crédito. Yo uso uno que se dice se llama MyFICO, m Y f i c o Usted va allá y se inscribe y le da un reporte de su crédito. Aquí en Estados Unidos el crédito está proporcionado por tres bureaus, tres compañías uh, Equifax, TransUnion y Experian. Entonces, con esas uh, tres credit bureaus, cada una le da un puntaje cada una tiene su algoritmo, son parecidos, pero no son iguales. Entonces, entre las tres le dan un puntaje. Entonces, esas tres, usted, cuando va a sacar su crédito, va a cualquier website y pide, pide el reporte del three credit bureaus, o sea, de las tres, de los tres buros de crédito. Y ahí le va, le va a dar su. Le va a dar dos cosas. Le va a dar un puntaje y también le va a dar un reporte. Entonces, eh, el puntaje, pues dice el puntaje final, pero el reporte le dice es por qué tiene ese puntaje. Entonces, muchas de esas websites también le van a decir por qué su crédito está bueno, está malo, qué hay que hacer para mejorarlo, ¿no? Y entonces le va a dar unas pautas, le va a dar más o menos unos rangos de, de puntajes. Por, eh, empezamos por el puntaje mágico que es 740 por encima de 740 usted está perfecto usted tiene los mejores créditos usted tiene los mejores intereses no tiene problemas para sacar préstamos ese es, el, ese es el puntaje del que usted quiere llegar y aspirar 740 720, 740 usted está bien no excelente, pero está bien todavía tiene acceso a los, los buenos préstamos, buenos créditos y está bien 720 700 es el mínimo para, para estar con los buenos préstamos. Ya de 700, 720, eh, no tiene problema para el crédito, para el préstamo, pero el puntaje, el, el interés no va a ser el mejor. Si usted tiene 740 y una persona que tiene un crédito de 740 y uno trae 700, el de 740 va, va, le van a dar un préstamo con menos interés. Cuando usted baja de $700 ya empieza a haber problemas. $680, $700, todavía usted tiene acceso a algunos programas de crédito, pero ya está empezando a, a limitarse. Menos de $680 ya usted tiene problemas para, un, para sacar un préstamo. Hay préstamos para todos los créditos, pero debajo de 7, $680 están muy limitados y usted va a poder a estar pagando un interés bien, bien alto si, si le sacan el préstamo. Entonces, por eso, el primer paso es ir y sacar su reporte de crédito y sacar su score. ¿Ok? Es muy importante, muy importante. Una cosa que usted va a sacar su score es usted va, usted va a decir, bueno, pero ¿por qué mi score está bajo? porque qué mi score es, no está como quiero? Entonces, hay, el, el, el algoritmo, hay un algoritmo que es... Proprietary, o sea, no es un algoritmo que, que nadie sabe, pero, uh, pero en general se conocen, se conocen más o menos las, los factores de crédito. Un factor de crédito es, eh, obviamente, tener líneas de crédito. Si usted ha estado aquí y nunca ha sacado una tarjeta de crédito, nunca ha sacado nada a plazos, nunca todo ha pagado todo contado, usted va a tener un crédito de cero o un puntaje bien bajo. Porque usted no tiene líneas de crédito. Entonces, si usted la otra es longevidad de crédito, si usted el único crédito que sacó fue hace seis meses, su puntaje también va a estar bajo. Entonces, eh, un factor para el, un factor para su crédito es eh, que tenga líneas de crédito y otro es longevidad de esas líneas de crédito. Entre más entre más antiguo sea mejor. La otra es, obviamente, hacer sus pagos a tiempo. Y entonces, aquí lo voy a decir de ahora en adelante. Nunca, 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 jamás pague algo más de, con más de 30 días de retraso. Usted puede pagar algo con 15 días de retraso, pagar la multa, no hay problema, 20, 25. Si usted paga algo con más de 30 días de retraso, lo reportan al crédito. Y cada, cada vez que usted paga algo así, retrasado le baja el crédito, le baja el crédito. Entonces, si usted dice, bueno, ¿por qué mi crédito es 6.30, 6.40? Bueno, mire a ver, ahí en el reporte le va a decir, pago, si pagó algo, si pagó algo eh, retrasado, si no, no pagó a tiempo. Entonces, hay que estar muy atento a eso. Jamás tenga nada, pago más de 30 días. Más de 60 días, peor. Más de 90 días, Ahí le lleva su crédito al piso. ¿Está bien? Entonces, hay que pagar todo el tiempo. Hay que, hay que tener líneas de crédito. Usted, usted puede pensar, bueno, pero yo no quiero... Yo no quiero endeudarme. Yo no quiero deber nada. Ok, sí. Pero usted necesita crédito para poder comprar una casa. Entonces, eh, en, en otro show más adelante, voy a poner, les voy a dar técnicas de cómo incrementar su crédito. Pero por ahora... Lo importante es saber de dónde, dónde está, de dónde partimos. Si usted saca su crédito y, bueno, tiene un crédito de 700, ok, listo. Ya puede ir a, pensando en comprar casa, quizás podemos a, eh, mejorar un poquito, pero bueno, ya estamos bien. Pero si usted saca su puntaje y tiene un crédito de 600, 620, 630, entonces usted no tiene que ir a buscar casa, usted tiene que ir a mejorar su crédito, ¿me entiende? O sea, no, ni para qué. Entonces por eso, por eso, esa, por esa razón le digo, mucha gente empiezan al revés, empiezan empiezan saliendo, sale, salen a, a, por el carro a buscar casas, se enamoran de una casa, después hablan con una gente, por último hablan con el banco y ahí sale la desinflada donde le dicen no, usted no puede comprar casa, entonces eh, generalmente la gente lo hace al revés. Entonces, el primer paso, por favor, primer paso, mirar su crédito, mirar su crédito. Nótese que ni siquiera le dije a usted el primer paso es mirar cuánto dinero tiene. Porque sin el crédito no es relevante. ¿ve? Usted puede tener 40 mil dólares para una cota inicial y un crédito de 580. No le sirve para nada, para comprar casa, ¿me entiende? Entonces, eh... Lo importante es el crédito, el crédito, cuídenlo con capa y espada, el crédito es, en este país le digo, el crédito es esencial, es importante, para cualquier cosa le chequean su crédito, para sacar un celular, para, para comprar un carro, obviamente para comprar una casa, muchos, muchos trabajos le hacen eh, chequeo de crédito, ¿Sabía usted eso? Hoy en día, para muchos trabajos le chequean el, el, el crédito así que muy importante eh, hay que cuidar su crédito hay que cuidarlo y estarlo monitoreando yo por eso eh, pago mensualmente el servicio de MyFICO yo ahí voy viendo todas las, todos los movimientos que financieros que yo hago, muevo dinero de una cuenta a otra cuando pago, pago una bajo el saldo de una, de una cuenta de una tarjeta, cuando compro algo veo el resultado eh, unos días después me subió el crédito 10 puntos me lo bajó 10 puntos entonces eh, si usted se toma esto en serio entonces deberían comprar uno de esos servicios donde usted le va le va dando alertas de su, de, su, de, su, de su del puntaje de su crédito entonces usted puede ver ah bueno eh, saqué una tarjeta de crédito o pagué, pagué mi crédito o pagué una tarjeta ah bueno ya ve el resultado porque otra de las, otra de las facetas de, de este algoritmo de crédito es, eh, en inglés se dice percent utilization, que es el, cómo lo diría, es el porcentaje de uso. Eso es lo que es. ¿Qué, qué significa esto? Si usted tiene una tarjeta de crédito y tiene un límite de 6,000, y si usted, usted tiene usado 3,000, eso es 50%. Y... Eh, entre más use, eh, menos, uh, menos su puntaje. Eh, lo ideal, lo ideal es tener el 15% de uso. O sea que si usted tiene un... Y eso es todo en total de sus, targe... de, 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 total de sus créditos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene eh, tres tarjetas de crédito, cada una con un límite de $5,000, va a ser un total de crédito de $15,000. O sea que... Eh, bueno, multiplicar 15 mil por... Uh, pongámoslo, pongámoslo más fácil eh, Digamos que sean 20 mil 20 mil y sea el 15% 20 mil Entonces son 3 mil dólares En realidad, si usted tiene 4 tarjetas Que le que les suman 20 mil dólares No debería tener más de 3 mil dólares de saldo Para tener un crédito 1A, excelente, 740 ¿Me entiende? Entonces ya en cuanto se está subiendo eh, entonces se le, se le empieza a subir el, el 30%, eh, menos del 30% es, es aceptable menos del 15% es ideal entonces trate, trate de, de no usar el, los límites de crédito por ejemplo usted va a Macy's y tiene, tiene una tiene una, un, una tarjeta con un crédito límite de 3 mil dólares no use más de mil dólares en esa tarjeta jamás ¿me entiende? trate de tener el, el, el uso del crédito por debajo del 30% de lo disponible entonces tenemos tener el crédito bajo eh, el uso bajo pagar todo a tiempo tener líneas de crédito y esas, tre esas tres uh, ah, y, y tener eh, la edad o longevidad de las líneas de crédito esas cuatro, esas cuatro, esos cuatro puntos son lo que mejor le, da, mejor le da puntaje a su crédito. Entonces, yo sé que esto es una charla un poquito larga, aburrida, pero es importante, es esencial. O sea, sin esto, esto es la base. Sin esto no hay nada más. ¿Me entiende? Tiene que cuidar su crédito. Y aquí le voy a dar una, también un tip. Un tip para... Yo veo esto mucho entre el público hispano y es eh, cosign, servir de fiador para alguien. Y esto fue algo que emprendí de mi mamá hace mucho tiempo y me ha servido mucho en la vida. Y es jamás, jamás por ningún motivo le sirve a usted de fiador, de cosigner a nadie, a nadie. Así me lo enseñó mi mamá. No le sirva de fiador ni a... Ni a, ni a su hermano, ni a su tío, ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus, ni a sus hijos, ni a nada O sea, a nadie ¿Por qué? Porque cuando usted, cuando usted firma por alguien Ay, quiero comprar un carro pero necesito a alguien que me sirva de fiador No, tranquilo, yo, yo lo pago Cuando usted hace eso, primero usted no tiene control de si, si esa persona va a pagar a tiempo o no Si esa persona paga, le, eh, paga tarde alguna cuenta le afecta su crédito no, no, Le afecta su crédito La de otra persona también Pero principalmente a usted Que está cuidando su crédito Y segundo Le afecta el uso de su crédito Si usted firma por alguien Es como si usted comprara ese carro Es como si usted comprara lo que sea Que usted está sirviendo de fiador Sin tener el uso Entonces cuando usted le sirve de fiador A alguien para, para un carro Es como si usted comprara el carro Pero, pero el carro no es suyo y fuera de eso, usted, usted es el responsable de pagarlo. Entonces, jamás, jamás, jamás le sirva de fiador a alguien. Bueno, entonces, por favor, cuiden su crédito. Es la base, la base, de, no solamente de comprar casas, sino de la base financiera en, en Estados Unidos. Esa es la base financiera en Estados Unidos. Entonces, cualquier persona que vaya a vivir en Estados Unidos, en la base de, su, de sus finanzas van a ser su crédito va a ser su crédito usted, usted puede, puede yo sé que hay, usted, eh, muchas personas les gusta pagar todo de contado pero usted no se puede escapar del crédito en este país no, no, no se puede escapar porque así se va a sacar un celular le corren el crédito entonces eh, si usted le gusta pagar todo el contado simplemente en su tarjeta de crédito a final de mes pague todo lo que Pague todo lo que está ahí. Si, si acumuló mil dólares en compras. Pague los mil dólares. Y así no tiene problemas. ¿Listo? Entonces ese, este ha sido. Mi charla sobre el crédito hoy. La base es la base. No solamente de comprar una casa. Sino es la base. El fundamento. De las finanzas en Estados Unidos. Y es la base para. todas su, toda su, la, Las finanzas es la, la base. Para todo lo que usted vaya a hacer entonces, y el crédito es la base de las finanzas, entonces por eso es tan importante, por eso me extiendo en este capítulo para hablarles sobre, sobre el crédito. Y eso que apenas estamos rasgando la superficie de lo que es el crédito, estamos solamente hablando a grosso modo en términos generales de, de lo importante que es el crédito y las, y las facetas que, 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 que llevan a un buen puntaje. Más adelante vamos a estar hablando más a fondo, pero es, es importante que se entienda la idea, la idea. ¿ok? Entonces, crédito fundamental, importante para cualquier persona que vaya a estar en Estados Unidos. Y si usted está en Estados Unidos, es importante para usted. Así que espero que les haya gustado, espero que le haya dado información relevante. Así que bueno, suerte.